0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На Йо-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Президенту двойка по экономике. Текст экономиста Сергея Алексашенко. Для газеты ведомости. Прошло два года с того, как Владимир Путин в третий раз стал президентом России. В то время первые полугодие 2012 года российская экономика росла на 4,6% к предыдущему году. Сегодня, по итогам первого квартала, там просто 0,8%. И большинство экспертов, включая правительственных, считают, что, скорее всего, российскую экономику ждет рецессия. Оптимистов, ставящих на ускорение в ближайшем будущем, не больше, чем желающих поставить на 0 в рулетке. Тогда. Стоимость бивалютной корзины, которой центральный банк фиксирует курс рубля, составляла 33,7 рубля, среднее значение с середины апреля до середины мая. Сегодня стоимость бивалютной корзины удерживается в отметке 42 рубля, то есть за два года рубль потерял четверть своей стоимости, и большинство экспертов считает, что в рубля есть все шансы продолжать свое снижение. Среднее значение индекса РТС за тот же период составляло 1425 пунктов. Апрель российский фондовый рынок заканчивает на отметке 1150. И это означает, что стоимость самых качественных российских активов, а именно стоимость голубых фишек составляет этот индекс, за два года снизилась на 20%. И большинство экспертов не готовы даже обсуждать вероятность возвращения этого индекса на высоты двухлетней давности. С октября 2011 года, после заявления Путина о своем грядущем возвращении в кресло президента страны, из России, по данным попавшего под санкции Банка России, убежало 200 миллиардов долларов частного капитала. На секундочку, 10% российского ВВП. Таковы экономические итоги двухлетнего президентства Путина. Доведись оценивать такую работу по пятибалльной системе, Здесь даже тройку поставить не за что. Уверенная пара. И сам президент, и его окружение склонны во всем винить зловредное внешнее окружение. Хотя внешние факторы экономической конъюнктуры как минимум не ухудшались. В 2012 году европейская экономика, главный рынок сбыта российского сырья, балансировала между рецессией и полномасштабным финансовым кризисом. Многие предсказывали, Неизбежный и скорый крах единой европейской валюты. На рубеже от 2011-2012 годов экономика еврозоны никак не могла выйти из рецессии. Финансовые сводки из Греции, Испании, Португалии по своему алармизму напоминали Россию образца 1998 года. А внимание всего финансового мира было приковано к ежемесячным сообщениям МВФ об итогах очередного визита миссии. В последнем квартале прошлого года все страны, участницы еврозоны, кроме Финляндии и Ирландии, вышли на положительные темпы роста. Большинство стран, участниц еврозоны, осуществили основную работу по нормализации своих бюджетов. В последнем обзоре мировой экономики от МВФ дана оценка пройдено 85-90% намеченного пути. Разговоры о развали зоны евро поутехли сами собой а курс единой европейской валюты медленно ползет вверх, отражая ее растущую привлекательность. Экономика США также набирает ход. С 2% роста в конце 2011 начале 2012 она ускорилась до 3,4% на рубеже 2013-2014 годов. Безработица снизилась до уровня осени 2008 года. Фондовые индексы на 30% превышают отметки мая 2012 года. Немного замедлила рост экономика Китая. Но нам бы такое замедление, до 7,5% годовых. Причины замедления понятны. Во-первых, эффект базы. Чем больше экономика, тем труднее ей поддерживать прежние темпы роста. Во-вторых, структурная перестройка китайской экономики, связанная с исчерпанием ресурса супернизких удельных трудовых издержек. Поэтому показателю и Вьетнам, и Таиланд, и стран Центральной Америки вполне успешно конкурируют с Китаем. И переориентация на внутреннее потребление. Да, цены на нефть немного снизились. Со 115 долларов за баррель в апреле мае 2012 года до нынешних 109 долларов. Но спасибо бюджетному правилу, пока это никак не отразилось ни на платежном балансе, ни на государственных, ни на корпоративных финансах. По-прежнему нефтегазовые доходы бюджета составляют более 50% всех доходов. Минфин в состоянии откладывать часть нефтяной ренты в резервный фонд, а нефтяные компании и новые активы покупают, и дивиденды хорошие платят. Одним словом, винить мировую экономику в российских экономических трудностях, конечно, можно. Но аргументы для этого найти крайне сложно. А в чем же проблема? Что случилось с нашей экономикой? Что сделал или чего не сделал Путин за эти два года, чтобы она так серьезно просела? А просела она серьезно? Если бы в течение последних двух лет сохранились темпы роста первого полугодия 2012 года, то сегодня экономика была бы на 5% больше. К доходам населения добавились бы от 1,5 до 1,6 триллиона рублей, а бюджетная система страны получила бы 1 триллион рублей дополнительных доходов. Ответы на поставленные выше вопросы предлагаю поискать в предвыборной статье кандидатов президента России Владимира Путина о наших экономических задачах, опубликованной 30 января 2012 года в «Ведомостях». Только свежее прочтение. Максим Глушков на ю В этой статье... При спорности ряда ее положений, например, утверждение о неизбежной эффективности госкорпораций, достаточно точно отмечены основные слабости российской экономики. Низкая конкуренция, серьезное технологическое отставание, завышенная роль государства, сильная зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья, низкий уровень инвестиций, высокий уровень оттока капитала. Более того, если статью осушить до уровня технологических задач, то под большинством из них я и сегодня готов поставить свою подпись. Оцените хотя бы вот этот фрагмент. Деловой климат в стране, ее привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще является неудовлетворительными. Главная проблема ⁇ недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства. Если называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции. Решение здесь лежит не в плоскости экономической политики. Мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть России. Так вот, в жизни оказалось все по-иному. Обещал бизнесу кандидат в президенты одно, а делал прямо противоположное. Здесь в статье он пишет, необходимо увеличить размеры внутреннего рынка. Мы перешли от заявлений намерений к реальной интеграции. Сформированы таможенный союз, единое экономическое пространство, зона свободной торговли СНГ, Россия последовательно пытается создать единый рынок со своими соседями. Рынок, где проникновение товаров и услуг не встречало бы никаких препятствий, не сталкивалось бы с неопределенностью условий. Видимо, именно с этой целью России в 2013 году была начата итальянская забастовка таможенников на российско-украинской границе. С этой же целью был присоединен Крым и всячески поддерживаются полубандитские вооруженные выступления в Восточной Украине считая возможным до 2016 года снизить долю участия государства в некоторых сырьевых и завершить процесс выхода из капитала крупных несырьевых компаний, которые не относятся к естественным монополиям и оборонному комплексу, пишет Путин и продолжает. Следует также сокращать присутствие крупнейших предприятий и банков с доминирующим участием государства, а также естественных монополий, включая «Газпром», в капитале других хозяйствующих субъектов, надо ограничить приобретение газкомпаниями новых активов России. Не буду говорить про поглощение ТНК БП Роснефтью, в конце концов, почти во всех развивающихся странах и даже в развитой Норвегии ресурсы углеводородов принадлежат к газкомпаниям. Не буду говорить даже и о том, что ни одна газкомпания пока еще не пошла на снижение доли государства. Ведь обещано это к 2016 году. Но вот о чем нельзя не сказать. Так это об обратном процессе, о продолжающейся ползучей национализации. Еще в конце 2011 года до выборов президента банк ВТБ поглощает банк Москвы. Да так, что после этого бюджет срочно должен подарить ВТБ более 200 миллиардов рублей. В 2013 году тот же банк покупает оператора мобильной связи Теле2, того самого, которому государство на протяжении многих лет не давала ни лицензии на работу в московском регионе, ни лицензии на работу в стандартах 3G и 4G. Зато после вытеснения иностранного инвестора из этой компании получение таких лицензий уже анонсировано. В 2014-м тот же банк выкупает у правительства Москвы 100% крупнейшего российского тепличного хозяйства ОАО «Агрокомбинат Южный» и ОАО «Гостиничная компания» который владеет 12 отелями уровня 2-4 звезды в Москве. раз тех, которая, судя по своему названию, должна бы заниматься новейшими технологиями и инновациями, идет в добычу меди и редкоземельных металлов. Читаем Путина дальше. Для ран, ведущих исследовательских университетов и государственных научных центров необходимо утвердить десятилетние программы фундаментальных и поисковых исследований, которые надо будет защищать по ходу их исполнения, регулярно отчитываться, но не перед чиновниками Мин Обрнауки, перед налогоплательщиками и научным сообществом с привлечением авторитетных международных специалистов. Что случилось с реформой РАН, мы хорошо помним. Академиков в одночасье сломали через коленку, лишили автономии и заставили отчитываться именно перед чиновниками. Путин пишет статье и о необходимости развития инфраструктуры, в первую очередь дорожной сети. Придется резко повысить эффективность расходов, строить не дороже, чем наши соседи. Для этого мы готовы проводить международные конкурсы, широко привлекать в качестве операторов и подрядчиков видной зарубежной компании. Я обратил по сайту Автодора, пытаясь найти следы видных зарубежных компаний. И нашел одно. Буквально несколько дней назад. Французская Винчи в партнерстве с Государственным банком ВТБ получила контракт на строительство участка трассы Москва-Петербург. А вот следов одного из хороших знакомых российского президента Аркадия ретенберга являющегося совладельцем компании ООО «Мост Рест», нашел немало. В ноябре 2013 года эта компания подписала контракт на строительство шестого участка 334 и 543 километр скоростной автомобильной дороги М11 Москва-Санкт-Петербург. Ее единственным конкурентом была УСК «Мост» Геннадия Тимченко. В сентябре того же 2013 года дочерняя компания «Мостотреста» ООО «Транструймеханизация» выиграла конкурс на строительство содержания ремонт, капитальный ремонт участка автомобильной дороги М4 «Дон» 517-544 километр. а еще «Мостотрест» Выиграл строительство участка на трассе Владивосток, Находка, Порт Восточный. А уж про то, что эта компания поучаствовала в строительстве сочинских дорог и говорить как-то неловко. Как же без нее? Только свежее прочтение! На ЙОРАДИО Нужны программы увлечения в инвестиции средств населения через пенсионные, доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования вводить государственные механизмы обеспечения сохранности и даже доходности накопительных пенсионных счетов. Это тот же Путин. На практике проведена пенсионная реформа, в рамках которой, оставляя в стороне социальный аспект, размер пенсии и ведение бальной системы, у граждан нашей страны конфискованы их пенсионные накопления в сумме 240 миллиардов рублей, а с учетом накопленного дохода при 5% доходности. Эта сумма превышает 500 миллиардов рублей на 20-летнем горизонте. Преобразование пенсионных фондов в акционерное общество явилось предлогом для того, чтобы лишить их причитающихся для передачи ему управления пенсионных накоплений еще за два года. Путин в статье призывает демонтировать обвинительную связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судебских органов. Доверие граждан и бизнеса к государству и судебные власти в стране строятся на основе судебной практики, и не только личной, и не только по экономическим делам. Любой гражданин или бизнесмен, который ознакомился с этой статьей и задумался над тем, что в ней написано, делает абсолютно правильные и однозначные выводы, наблюдая за болотным делом, в котором обвинительная связка работала как часы, отвергая любые аргументы и доказательства защиты называя черное, «белым» и, наоборот, трактуя все противоречия в показаниях свидетелей обвинения в пользу обвинения. Судья в этом деле проявляла нечеловеческую жестокость подсудимым, лишая их людей, еще не признанных виновными, права на нормальный сон, питание и охрану здоровья. Исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания – все зацепки, которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников. Пишет далее Путин. А теперь вспомните уголовные дела Алексея Навального, Кировлес и Почта России, суть обвинений которых сводится к тому, что зарабатывать прибыль от экономической деятельности само по себе уголовное преступление. Более того, согласно приговору по делу Кировлеса, не только зарабатывать прибыль запрещено, За это пострадал Петр Офицеров. Уголовным преступлением является даже разговор по телефону о делах бизнеса с теми, кто хочет зарабатывать прибыль. Хотя бизнес этот состоит не в фактической монополии на экспорт российской нефти, которая была дарована одному трейдеру, который принадлежал знакомому российского президента, обороты и прибыли которого исчислялись десятками миллиардов долларов, а в продаже низкосортных пиломатериалов на конкурентном рынке с оборотом в полмиллиона долларов за полгода. Я не знаю, что думает Путин об экономике, о текущих экономических проблемах, о причинах их возникновения и способах решения. Но всего за два года он своими действиями, а для политика непринятия решений тоже действия, радикально изменил экономическую траекторию России. И для меня причина этого очевидна. Признавая, по крайней мере на словах, Основные пути решения накопившихся проблем, за эти два года Путин в лучшем случае не сделал ничего из того, что обещал. В худшем сделал прямо противоположное. Впереди у него еще 4 года пребывания в Кремле, а потом, вполне вероятно, еще 6 лет. В принципе, достаточно времени и для того, чтобы исправить ситуацию, опираясь на самим же собой озвученные рецепты. А то ведь так и придется войти в историю двоечника по экономике, который так и не усвоил кем-то написанные для него экономические статьи.